0: Herzlich Willkommen im Museum Judenplatz des Jüdischen Museums Wien. Mein Name ist Tom Junker, ich bin Kurator im Jüdischen Museum Wien und ich führe Sie heute durch unsere neue Ausstellung mit dem Titel Frieden. Die Idee zur Ausstellung Frieden ist unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine entstanden und ja, während der letzten Vorbereitungen zur Schau hat das Thema dann noch einmal ganz stark Aktualität bekommen durch den Angriff der extremistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober und ähm, hat noch einmal die Wichtigkeit und Aktualität dieser Ausstellung unterstrichen. Was wir versuchen mit dieser Ausstellung ist, dem Krieg, der heutzutage und sehr oft omnipräsent ist, vor allem in, in den Medien und im Alltag, ja, den Fokus vom Krieg wegzunehmen, sozusagen einen Perspektivenwechsel äh, durchzuführen und den Fokus auf die Abwesenheit des Krieges und auf den Frieden zu richten. Wir sind dem Thema von zwei verschiedenen Blickpunkten aus äh, sind wir das angegangen. In einem ersten Teil der Ausstellung schauen wir uns Definitionen und verschiedene Konzepte von Frieden an und fokussieren uns vor allem auf Frieden im Judentum. Und in einem zweiten Teil haben wir Frieden in Beziehung zu anderen gesellschaftsprägenden Phänomenen wie Krieg, äh, Politik, Feminismus oder Gerechtigkeit gesetzt. In unserem ersten Ausstellungsraum beschäftigen wir uns mit verschiedenen Definitionen des Friedens. Wir haben in der Mitte einen partizipativen Bereich, in dem Sie einen äh, runden Tisch mit Sesseln, und einen sogenannten, von uns sogenannten Verhandlungstisch sehen. Auf dem Tisch selber äh, finden sich verschiedene äh, Definitionen von Frieden in verschiedenen Sprachen, also von Frieden im Deutschen äh, über Pax das hebräische Shalom, das arabische Salam bis hin zum russisch-slawischen Mir. Hier werden die verschiedensten Bedeutungen von Frieden hervorgehoben. Das russisch-slawische Mir zum Beispiel bedeutet Welt und somit einen ganz universell und umfassenden Frieden. Auf diesem Verhandlungstisch, da Frieden etwas mit uns allen zu tun hat, regen wir die BesucherInnen dazu auf, auch selber etwas zu tun. Man kann hier Origami-Kraniche, ein japanisches Symbol des Friedens, falten. Nach dem Atombombenabwurf auf, oder den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki gab es sehr viele Strahlenopfer und das berühmteste Strahlenopfer geworden ist Sadako Sasaki, ein junges Mädchen, das als Folge des Abwurfes Leukämie bekommen hat. Und sie hat begonnen, Kraniche zu falten in Japan. In japanischer Tradition steht der Kranich für Langlebigkeit und Glück. Und einer Sage nach, wenn man 1000 Kraniche faltet, hat man einen Wunsch frei. Sie hat dann sehr schnell 1000 Kraniche gefaltet und weiter gefaltet. Und sie ist 1955 an den Folgen der Leukämie gestorben. Und ihre Geschichte fand dann weltweite Verbreitung und Anteilnahme. Und der Origami-Kranich ist dann dadurch zu einem internationalen Friedenssymbol geworden, vor allem in der Anti-Atom-Bewegung. Man kann aber auch auf Kärtchen Nachrichten hinterlassen und die Frage beantworten, was Frieden für jeden selber bedeutet. Diese Kraniche und diese Botschaften kann man über dem Tisch aufhängen. Und hier hängen schon ganz viele Kraniche und Botschaften. Und hier hat zum Beispiel ein Besucher, ein junger Besucher, die Frage, was Frieden für ihn bedeutet, beantwortet damit, dass es bedeutet, dass kein Krieg ist, keine Diskrimination und keine Ungleichheiten. Ein sehr wichtiges Konzept im Judentum ist der sogenannte messianische Frieden. Der messianische Frieden bezieht sich sozusagen auf die Vorstellung der Ankunft eines Messias am Ende der Tage, der ein ewiges Friedensreich einläutet. Und es gibt in der jüdischen Tradition sehr wenige Darstellungen des Messias. Und wir zeigen hier eine kleine Darstellung aus einem Gebetbuch aus dem Jahre 1709. Und was man hier sieht, ist den Propheten Elias, der den auf einem Esel reitenden Messias in die Stadt Jerusalem führt. Jerusalem hat in der Vorstellung des messianischen Friedens eine ganz besondere Bedeutung. Das erkennt man schon allein an der gleichen Wortwurzel der Worte Shalom und Jerusalem, Jerusalem. Und man könnte also sagen, dass der Prophet den Messias hier in die Stadt des Friedens führt, wo dieser dann das ewige Friedensreich einläuten kann. Ein weiteres Objekt, was wir hier im ersten Raum sehen, was sich mit dem messianischen Frieden beschäftigt, geht auf ein Zitat des Propheten Jesaja ein, in dem der weltumspannende messianische Frieden mit einer zur Gänze abgerüsteten Welt gleichgesetzt wird, in der es keine Waffen mehr gibt und sie auch nicht notwendig sind. In diesem Zitat wird aufgefordert, Schwerter zu Pflugscharen zu schmieden. Wir haben hier ein, ein Kunstwerk des in Wien lebenden palästinensischen Künstlers Osama Sattar. Er hat sich in seinen Werken sehr oft schon mit Grenzen und deren Überwindung beschäftigt, und durch seine Ehe mit einer jüdischen Israelin ist ihm vor allem die, die Trennung von Israelis und PalästinenserInnen sehr, ja, sehr direkt vor Augen geführt worden. Und er hat deshalb in seiner Serie Isaiah 2.4 diese göttliche Weisung, Schwerter zu Pflugscharen zu schmieden, vom von Propheten Isaiah aufgenommen und hat diverse Waffen zu nützlichen Werkzeugen äh, umgebaut. Äh, hier in der Ausstellung sehen wir ein Gewehr, das er zu einer funktionsfähigen Schaufel umgebaut hat. Er hat aber aus anderen Waffen auch ganz andere Sachen gemacht, teilweise Musikinstrumente, Nähmaschinen, Akkuschrauber, alles funktionsfähig, könnte man alles einsetzen. Im Foyer des Museum Judenplatzes, bevor man in den zweiten Ausstellungsraum der Friedensausstellung kommt, findet man ein ganz unscheinbares Objekt. Auf den ersten Blick kommt es einem auch gar nicht wie ein Ausstellungsobjekt vor. Hier steht ein junger, ca. eineinhalb Jahre alter Kakibaum, der trotz seiner Unscheinbarkeit eine sehr hohe Symbolkraft hat und eine sehr spannende Geschichte erzählt. Nach dem Atombombenabwurf auf Nagasaki am 9. August 1945 hat wie durch ein Wunder ein Kakibaum die Zerstörung überlebt, obwohl er schon zur Hälfte komplett verbrannt war. Und Jahrzehnte später, in den 1990ern, hat ein Baumpfleger begonnen, sich um diesen Baum zu kümmern und ihn wieder gesund zu pflegen. Und er hat es dann geschafft, Setzlinge aus ihm zu ziehen. Das hat die Aufmerksamkeit eines japanischen Künstlers erregt, der sich mit dem Baumpfleger zusammengetan hat und gemeinsam haben sie das Kunst- und Friedensprojekt Revive Time Kaki Tree Project ins Leben gerufen. Ziel dieses Projekts, es, Setzlinge aus diesem Mutterbaum in Nagasaki, von dem man hier auch ein, ein Foto sieht, wie der heute ausschaut, diese Setzlinge auf der ganzen Welt an Schulen und Friedensinitiativen zu verteilen, Schulen und die Kinder sollen sich dann künstlerisch mit dem Thema auseinandersetzen und diese Bäume werden dann an den jeweiligen Standorten gepflanzt. Bisher ist das an rund 300 Orten in 27 Ländern passiert und wir sind eigentlich ganz stolz darauf, dass es jetzt das zweite Mal ist, dass so ein Baum in, in einem Museum ausgestellt ist. Nach der Ausstellung wird dieser Baum im Wiener Stadtraum gepflanzt. Hier ist eh hell genug und er wird jetzt irgendwann seine Blätter verlieren und überwintert dann und ab Februar, März wird er dann anfangen wieder zu blühen. Und wenn er sich damit schwer tut, braucht er eine Tageslichtlampe, aber sonst geht es ihm eigentlich ganz gut bis jetzt. Wir wollten irgendwie das Thema ganz breit aufmachen. Und das ist auch ein bisschen das Ziel dieser Ausstellungsserie, die wir jetzt hier am Judenplatz haben. Und wollten es auf der einen Seite natürlich aus einer jüdischen Perspektive zeigen. Also die meisten Künstlerinnen und Künstler, die hier vertreten sind, sind jüdische KünstlerInnen. Aber das auch aufzumachen, also es ist ein bisschen über die jüdische und auch über die wiener und österreichische Geschichte hinauszudenken. Und was für uns jetzt eigentlich zentral ist, also die hier gezeigten Objekte und Kunstwerke zeugen auf der einen Seite von einer gelebten friedlichen Praxis, auf der anderen Seite zeigen sie aber auch den politischen, aktivistischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Einsatz für den Frieden. Und sie zeugen auf der einen Seite von, von dessen Erfolg, aber auch von dessen Scheitern. Ganz zentral für uns, sie zeigen von dieser Prozesshaftigkeit, die Frieden immanent ist und dass Frieden eigentlich immer ein Prozess ist, der sowohl manchmal Erfolg hat, manchmal aber auch scheitert, aber dass man immer dranbleiben muss und dass jeder Beitrag zählt. Im zweiten Raum der Ausstellung beschäftigen wir uns mit dem Verhältnis von Frieden zu verschiedenen gesellschaftsbringenden Phänomenen. Das Erste, was da natürlich jedem in den Sinn kommt, ist das Verhältnis zwischen Frieden und Krieg. Ja, diese beiden untrennbar miteinander verbundenen Phänomene, äh, darüber gibt es, über dieses Verhältnis gibt es verschiedene Auffassungen und es stellen sich verschiedenste Fragen. Ist Krieg und Gewalt im Naturzustand des Menschen verankert? Ist Frieden dabei nur der Ausnahmezustand? Oder ist es ganz im Gegenteil so, dass Frieden äh, in der Natur des Menschen liegt und Krieg die Ausnahme ist? Wir haben hier zwei Objekte, die das ein bisschen illustrieren sollen, dieses Verhältnis. Als erstes sehen wir hier ein sehr, sehr großes Ölgemälde vom russisch-jüdischen Künstler-Duo und Melamid. Was man hier sieht, ist eine Szene oder angelehnt an eine Szene der Konferenz von Jalta aus dem Jahr 1945, bei der die sogenannten Großen Drei Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt und Josef Stalin zusammengekommen sind, um vor allem die Neuordnung Europas zu verhandeln. Das zweite Werkpaar sozusagen in diesem Kapitel Frieden und Krieg bringt uns jetzt eigentlich in die, in die Aktualität. Es sind äh, zwei Bilder von der ukrainisch-israelischen Künstlerin Soja Tcharkaski-Nadi. Tcharkaski hat in den letzten Jahren eine ganze Reihe an äh, Bildern gemalt, die sie äh, unter dem Titel Sowjet-Childhood zusammengefasst hat. Sie befasst sich damit äh, ihren Kindheitserinnerungen aus der sowjetischen Ukraine. Und was wir hier auf der linken Seite sehen, ist ein Bild aus dieser Serie. Man sieht auf einem Balkon stehend eine Mutter mit Sohn, die auf eine mit Bäumen besäumte Straße äh, und auf eine ja, typisch sowjetische Stadt, könnte man sagen, herabblickt. und was Tcherkassky dann gemacht hat, ist nach dem äh, Angriff der äh, Russlands auf die Ukraine, hat sie einige dieser Szenen äh, neu gemalt, unter dem Eindruck des Krieges. Und wir sehen hier auf der rechten Seite noch einmal dasselbe Bild. Eine Mutter steht mit ihrem Sohn auf dem Balkon, die Angst steht beiden ins Gesicht geschrieben und auf der Straße sind keine Bäume mehr zu sehen, es fahren Panzer und äh, die Gebäude der Stadt stehen in Flammen. Im nächsten Kapitel beschäftigen wir uns dann mit dem Verhältnis von Frieden und Politik. Politik und Frieden sind quasi logisch miteinander verknüpft. Friedensverträge unterschreibende Politiker oder Bilder von händeschüttelnden Politikern, die sich um Frieden bemühen und Friedensverträge abschließen, gehen quasi um die Welt und stehen irgendwie symbolisch für das Schließen von Frieden und für Verständigung unter Nationen. Und wir haben diesem Themenkomplex hier ein, ein ganzes Kapitel gewidmet. Dann haben wir hier zwei Objekte, die sich sozusagen mit Frieden durch Handel oder Frieden durch wirtschaftliche Beziehungen beschäftigen. Ein zentrales Objekt im Kapitel Frieden und Politik hat wieder sehr starke Aktualität. Es beschäftigt sich mit dem sogenannten Osloer Friedensprozess oder mit den, mit den Osloer Verträgen. Ein Friedensprozess, der Anfang der 1990er Jahre zwischen Israel und Palästinensern stattgefunden hat. Und hierzu haben wir ein Kunstwerk der amerikanisch-israelischen Künstlerin Andy Arnowitz. Zum Kontext muss man sagen, die Osloer Verträge, die eigentlich bis heute der vielversprechendste Friedensprozess im Nahostkonflikt waren, sind nach einigen Erfolgen gescheitert. Vor allem nach der Ermordung des israelischen Premierministers Hitzer Krabin durch einen jüdischen Extremisten. Und ja, späterhin sind weitere Versuche, diesen Prozess wieder zu starten, gescheitert, auch durch die Erstarkung der Hamas. Und 2014, unter dem Eindruck des Gaza-Konflikts, hat die Künstlerin Andy Anowitz dieses Kunstwerk kreiert. Was Sie hier sehen, sind drei Klopapierrollen. Auf diesen Klopapierrollen sind jeweils in Englisch, Arabisch und Hebräisch die Osloer Verträge abgedruckt. Und das Werk heißt The Only Thing Left to Do with the Oslo Accords. Also das Einzige, was man laut der Künstlerin mit den Osloer Verträgen noch machen kann. Ich denke, das Werk ist sehr selbsterklärend. Und wohl aus dem Jahre 2014 hat es natürlich durch den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober noch einmal sehr viel mehr Aktualität und brisant äh, gewonnen. Im nächsten sehr zentralen Kapitel widmen wir uns dem Thema Frauen und Frieden. Gewalt, Krieg und Militarismus sind immer sehr stark mit patriarchalen Strukturen verbunden und daher sind es meistens Frauen und Mädchen, die die ersten Leidtragenden von bewaffneten Konflikten sind. Und so sind es auch sehr oft Frauen, die sich für friedliche Lösungen von Konflikten einsetzen und sich dabei auch gleichzeitig für, für die Rechte von Frauen stark machen. Und dann haben wir in diesem Kapitel zwei zentrale Objekte. Einmal sehen wir hier in einer Vitrine ein kleines Adressbuch. Es handelt sich dabei um das Adressbuch der eben schon erwähnten Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, also die älteste aktive Frauenfriedensorganisation weltweit. Und wir sagen immer, in einer Welt, in der es noch kein Internet gab und wo man nicht sich sehr leicht und sehr schnell vernetzen konnte, war dieses internationale Adressbuch von, von ganz großer Bedeutung für die Aktivitäten der, der Frauenliga. In diesem Kapitel haben wir hier ein Video, Dies handelt sich diesmal um ein Musikvideo der Singer-Songwriterin Jael Deckelbaum. Und wir stellen damit die israelische Initiative Women Wage Peace vor. Die israelische Frauenorganisation setzt sich für, für Frieden ein und für die Einbeziehung von Frauen in alle politische Friedensbestrebungen. Sie hat sich 2014 nach dem Gaza-Konflikt formiert, und jüdische, muslimische, christliche Israelinnen, säkuläre, gläubige, liberale, konservative Frauen zu einem breiten Bündnis für Frieden vereint. Zum Sukkot 2016, dem Laubhüttenfest, hat Women Wage Peace den sogenannten March of Hope mit tausenden Teilnehmerinnen, darunter auch rund 3000 Palästinenserinnen, organisiert. Und das Lied, was Sie hier hören, Prayer of the Mothers, thematisiert diese Friedensdemonstration. Auch bei diesem Objekt hat uns die Aktualität mit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober sozusagen eingeholt. Seit dem 7. Oktober galt Vivian Silva, eine der führenden Aktivistinnen von Women Wage Peace, zunächst als vermisst und man hat vermutet, dass sie als Geisel nach Gaza verschleppt worden ist. Und jetzt am 13. November ist ihr Tod bestätigt worden und sie wurde tatsächlich nicht verschleppt, sondern am 7. Oktober in äh, ihrem Haus nahe Gaza von der Hamas umgebracht. Ein weiteres sehr wichtiges Thema, was wir in der Ausstellung behandeln, ist der Dialog, das Verhältnis von Frieden und Dialog. Ja, einen, einen Protagonisten und Friedensaktivisten, den wir in diesem Kapitel vorstellen, ist der jüdisch-amerikanische Psychologe Marshall B. Rosenberg. Rosenberg hat also unter dem Eindruck seiner eigenen Erfahrungen mit Antisemitismus und durch seine Arbeit in der Bürgerrechtsbewegung das Modell der gewaltfreien Kommunikation entwickelt. Im letzten äh, kleinen Raum der Friedenausstellung beschäftigen wir uns mit dem Verhältnis von Frieden und Gerechtigkeit. Mir und meiner Co-Kuratorin Adina Seger war es besonders wichtig, dass das Thema Gerechtigkeit am Ende der Ausstellung steht, da die Vorstellung, dass es ohne Gerechtigkeit keinen Frieden geben kann, sehr zentral ist. Was Sie hier als zentrales Objekt sehen, ist eine Terrakotta-Skulptur des italienischen Bildhauers Rinaldo Rinaldi aus dem Jahre 1845. Die Skulptur stellt die beiden Göttinnen Pax und Justitia dar und sie diese, diese Darstellung, diese Personifikation von Pax und Justitia, wie man in der Skulptur sieht, die sich sehr innig zugewandt sind, geht auf einen Psalm aus der Bibel zurück, in dem es heißt Gerechtigkeit und Friede küssen sich und in seiner ursprünglichen Bedeutung hat diese Allianz von Frieden und Gerechtigkeit sozusagen den ja bringt den den gerechten Frieden zwischen Gott und Mensch mit sich und seit der Neuzeit steht diese Allegorie von sich küssender Gerechtigkeit und Frieden allerdings auch für die Idee, dass es auch unter Menschen keinen Frieden ohne Gerechtigkeit geben kann. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und hoffe, Sie besuchen uns alle am Museum Judenplatz und schauen sich unsere Ausstellung Frieden an.